0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ακούτε την Ισαβέλα στη ιαπωνέζικη Μελέτα. Και όπως μάλλον βλέπετε από τον τίτλο του επεισοδίου, θα μιλήσουμε για μια σειρά που είδα πρόσφατα, το One Day. Πριν όμως μιλήσουμε για το One Day, θα πούμε κάποια πράγματα για το προηγούμενο επεισόδιο, του οποίου στο τέλος θα βάλω και τα bloopers, πιστεύω. Ε, όπου είχα καλεσμένο το Σάββατο Αμπίκο, θεολόγο, συμφοιτητή μου στο Μεταπτυχιακό Νευροεπιστήμης και καλτ προσωπικότητα. Ε, η διοκτήτη και πατέρα του Κουνελιού Μάνθου και πολλά άλλα. Γενικότερα την... ποια μέρα ήτανε. Την Πέμπτη ήρθε ο Σάββας να ηχογραφήσουμε το επεισόδιο. Την Πέμπτη που ανέβηκε δηλαδή, νομίζω. Και γενικά έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα έρθει να ηχογραφήσουμε επεισόδιο από το Δεκέμβριο, παρά όλα αυτά αλλά πάλι το πακέτο της ζωής τη μέρα που είχε πει ότι θα έρθει, εν τέλει κάτι του συνέβη και δεν είχε έρθει και μετά έλεγε θα περάσω, θα έρθω, θα κάνω και γενικότερα δεν πίστευα ότι θα έρθει, ιδιότη και καθότη μένουμε πάρα πολύ μακριά Οπότε λέω σιγά που θα ξεβολευτεί αυτός να έρθει μέχρι το σπίτι μου να ηχογραφίσουμε podcast. Και γενικότερα Γενικότερα όταν μένεις μακριά στην άκρη της πόλης, σε κάποιο βράστιο, έχει συνηθίσει ότι σπίτι σου για να έρθουν πρέπει να γίνει κάτι super wow, δεν ξέρω. (laughs) Κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός υποθέτω. Οπότε δεν είναι ότι έχω, ας πούμε, κακή άποψη για το Σάββα, απλά γενικά δεν περίμενα ότι θα σπίτι μου. Που ε, με εκπλήσει πολύ θετικά ο Σάββας, το έχω πει κιόλας, ότι αν δεν ε, τον είχα φωτογραφήσει κάποτε, <χω> ε, δεν θα μιλούσαμε τόσο, δεν θα κάναμε τόσο παρέα, γιατί είχα εντελώ άλλη άποψη για αυτόν από ότι εν τέλει αποδείχτηκε σαν άτομο και αυτός νομίζω εν άλλη άποψη για μένα ε, από ότι αποδείχτηκα εγώ σαν άτομο. Έχω σκαλώσει γενικά γιατί διαβάζω ευρωεπιστήμη non στοπ γιατί νιώθω ότι με μια τουβλίτσα και ναι, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά και είμαι χαζοχαζεμένη. Τέλος πάντων, εν τέλει, ξέρε εγώ, λέω Σάββα, θα άρθρα να έχω με podcast και λέω, οκ, okay, δεν το πιστεύω, ξέρε εγώ λέω ο Σάββας την Πέμπτη, θα ξεκινήσω να έρθω να έχω με podcast. Λέω, οκ, okay, δεν το πιστεύω. Είναι ο σάβος κάτω από το σπίτι μου, λέει, είμαι κάτω από το σπίτι σου. Βγαίνω, ξέρω, εγώ έξω να δω, υπάρχει
1: άνθρωπος κάτω από το σπίτι μου.
0: Και βλέπω το σαββα με ένα Super Mario. Δηλαδή, φορέσε ένα καπέλο τύπου DJ από το διάλειμμα, τύπου περί πόποτα κάνει rap, κάτι. Πολύ 90's. Και ήταν με τη μηχανή του κάτω από το σπίτι μου. Οπότε έρχεται ο Σάββας, κάτσαμε σπίτι, είδε το χώρο μου, το δωμάτιό μου. Πρώτη ατάγκα ήταν τύπου πώ να μου πεις ότι είσαι στην καλόν τεχνών χωρίς να πεις ότι είσαι στην καλόν τεχνών. Ε, σε επόμενο επεισόδιο, αν ξαναφέρω ποτέ το Σάββα, ε, θα του πω να σα περιγράψει πώ ήταν το δωμάτιό μου. Γιατί, εντάξει, όπως και να το πω εγώ, αλλιώς είναι τα μάτια κάποιου άλλου. Και τέλο πάντων, ηχογραφήσαμε αυτό το podcast ε, με main characters τα παιδιά του Μεταπτυχιακού, Βολδιάνα και Μαγκίνη. Και γενικά γενικότερα από όλο αυτό.
1: Τέλο πάντων,
0: ε, πέρα από αυτό, ε, καθίσαμε και αρκετή ώρα σπίτι. Δεν χρειάζεται να μπούω σε λεπτομέρειες, τι και πώς. Απλά, γενικά, ε, Τις τελευταίες μέρες, σκέφτομαι πάρα πολύ πάλι κάτι που μου είχε πει ο Σάββας, αλλά πάρα πολύ. Ε, Δεν θα, δε θα πω τι είναι, ε, ακόμα, αλλά με έχει βάλει σε σκέψεις στο πώς βλέπω τον εαυτό μου και πώς αντιδρώσει σε κάποια πράγματα. Και γενικά με έχει κινητοποιήσει, θα λέω. Αυτό... Ε, Ναι, απλά ήθελα να το πω, τέλο πάντων. Και θα προχωρήσω στο βασικό θέμα του συγκεκριμένου podcast που είναι το One Day. Λοιπόν, επειδή εγώ δίνω νευροεπιστήμη και έχω εξεταστική στο μεταπτυχιακό μου και δίνω και πληροφορική, έχω μια εργασία μεθοδολογίας, έχω μια εργασία στην κοινωνική-παιδαγωγική... Γενικά και για το κόλλο μου, θα έλεγε κάποιο. Έχω γεμίσει το πρόγραμμά μου με ιδιαίτερα μαθητών και νόμιμε και παράνομε δραστηριότητε για να συγκεντρώσω χρήματα ή για να βοηθήσω την οικογένειά μου, or both. Κάποιο θα έλεγε ότι στο λίγο χρόνο που μου απομένει θα έπρεπε να διαβάζω νευροεπιστήμη. Ξέρω εγώ. Ναι, επειδή είναι το μόνο μάθημα που έχει εξετάσει, τα άλλα έχουν εργασίε. Αλλά. Σε αυτό το χρόνο που είχα, όπως είπα, λέω, δεν βλέπω καμιά σειρά στο Netflix. Μάλιστα, τι πιο είναι θες. Και έβαλα να δω το One Day. Το One Day, να πω σε αυτό το σημείο, ότι βασίζεται στο βιβλίο το ομώνυμο, το οποίο έχω διαβάσει, και υπήρχε και μια ταινία με την Ναν Hathaway και τον Jim Στάργκες, Το 2009, θεωρώ, την οποία είχα δει. Οπότε, ήξερα τι πραγματεύεται αυτή η σειρά πριν τη δω παρ' όλα αυτά είπα ξέρω εγώ σε δέκα μέρε δίνω να γιατί να εγκάτσω να δω αυτή τη σειρά των 14 επεισοδίων why not χρόνες υπάρχει και τέλος πάντων να πω σε αυτό το σημείο για όποιον δεν ξέρει το one day δεν το έχει δει ότι θα κάνω spoiler για όλη τη σειρά οπότε αν θέλει να τη δει Μπορεί να σταματήσει εδώ το επεισόδιο και να το ξανακούσει όταν δει τη σειρά. Αλλιώς, με δική σας ευθύνη, θα μάθετε τι πραγματευόταν αυτή η σειρά. Άμα ακούει ο Σάββας, σίγουρα και ο Σάββας θα το μάθει αυτό, γιατί του έλεγα, ξέρε, διάφορα spoilers. Ναι. Και για να δούμε αν θα ακούσει αυτό το επεισόδιο στα 1,3 ταχύτητα. Θα λένε, λοιπόν, ε, να, να πω έτσι, ε, γιατί έχω χαϊπάρει πάρα πολύ αυτή τη σειρά, ότι όταν παίχτηκε αυτή η ταινία την είχα δει σε θερινό σινεμά στη Γλυφάδα, τώρα αυτό το σινεμά είναι σκλαβενή της. Και και ε, έκλεγαμε αναφυλικά στο σινεμά τύπου αυτό που άσχημα, ας πούμε, που κοκινίζει, που γεμίζει τις στο πρόσωπό σου, που ψάχνεις χαρτομάντιλα γιατί είσαι σαν το τις Όλο, όλο το τις Και και για ώρα. τις ε, για ώρα. Και το πάντων, το το πάλι το είχα διαβάσει, δεν μου άρεσε τόσο τόσο πολύ όσο η ταινία. Η ταινία έβγαζε ένα πολύ πιο μελανχολικό vibe στα νόμουνα, αλλά το είχα διαβάσει παρόλα αυτά σε μία μέρα και ήταν 800 σελίδες, 700. Αλλά γενικά ήταν από αυτά τα βιβλία τύπου Ιστερογράφος Αγαπώ, τύπου Λαυρόζη ε, που είναι ε, κάποια βιβλία τύπου 2000, κοντά, που είχαν έτσι μία ερωτική ιστορία Πολύ τραυματική και ήταν εύκολο διάβαστα. Δεν είναι ότι διάβαζα για την πολιορκία του Λένινγκραντ, διάβαζα, εγώ, για μία σχέση. Και να πούμε το κόνσεπτ από αυτό το βιβλίο ταινία σειρά. Το οποίο, επίσης, να πούμε ότι ξεδιάντρωπα το τέλος έχει αντιγράψει ο αγαπημένος μου Χριστόφορες Παπακαλιάτης στην ταινία Αν. Δεν υπάρχει, ε, ξέρω εγώ, ε, όχι, μα ίσως, ή, copy-paste όλο. Πώς αντέγραφε σκηνές από τα και αυτούσεις με το διάλογο στο κλειστα μάτια. Στο αν έχει αντιγράψει το τέλος από το One Day. Δεν είναι, ας πούμε, τι που να μπορούμε. Όχι ότι δεν μου αρέσει Χριστόφορος και επικροτώ την τέχνη του κολάζ, αλλά τέλος πάντων. Και προχωράμε στη σειρά μας. Λοιπόν, το One Day ε, περιγράφει αυτό που λέει και τίτλος, «Μία μέρα». Ξεκινάει με το πως η Έμα γνωρίζει τον Ντέξτερ τη βραδιά που αποφητούν από το Πανεπιστήμιο, όταν και οι δύο είναι 22 χρονών. Η Έμα έχει σπουδάσει το αντίστοιχο της φιλολογίας, με λογοτεχνία έχει σπουδάσει στο Εδημβούργο και ο Ντέξτερ Ανθρωπολογία. Παρ' όλα αυτά, ο Ντέξτερ είναι ο όμορφο τύπο, το fuckboy θα έλεγε κάποιο, ο οποίο έχει κατακτήσει, στο πανεπιστήμιο πήγαινε από party σε party, ήταν ο δημοφιλή, ξέρω εγώ, πήδαγε από εδώ και από εκεί κομμενάκια, ενώ η Έμα ήταν έτσι μια πιο συνεσταλμένη κοπελίτσα, α πούμε, που έζησε, ξέρω εγώ, normal φοιτητικά χρόνια, είχε του φίλου τη, είχε τα φλερτ κλπ. Συναντιούνται τυχαία και αποφασίζουν να κάνουν ένα one-night stand. Όμως δεν τους βγαίνει στην πορεία γιατί κάπως η Έμα φρικάρει λίγο με το... με το ότι έχει έναν τόσο όμορφο τύπο ίσως στο κρεβάτι της και αυτόν που θέλουν όλες, και ότι ε... τέλος πάντων δεν πάει έτσι όπως το περίμενα και αποφασίζουν να μείνουν φίλη. Και η ταινία σειρά βιβλίο ακολουθεί σε κάθε επεισόδιο κεφάλαιο κλπ. Μία μέρα από τη ζωή τους κάθε χρόνο από το 1988 που γνωρίστηκαν και μετά. Δηλαδή, πούμε, μετά από εκείνη τη μέρα το επόμενο κεφάλαιο είναι το 1989 το 1990 κλπ. Τον επόμενο χρόνο αυτοί οι δύο είναι πλέον φίλοι, κολλητοί. Έχει, α πούμε, φύγει το ερωτικό ή και όχι. Υπάρχει πάντα μία ένταση μεταξύ τους για το τι θα μπορούσε να υπάρξει. Και συνεχίζουν τι ζωέ του. Ο Ντέξτερ φεύγοντα από το πανεπιστήμιο, γυρνάει την Ευρώπη, κάνοντα μαθήματα αγγλικών και πηδώντα ότι κινείται. Πάντα εθέριες ύπαρξει. Ενώ η Έμα, πιαν δουλειά σε ένα μεξικάνικο, σαν σε σερβιτόρα, α πούμε. Ψάχνοντα το τι θέλει να κάνει με τη ζωή τη, γιατί θέλει να γίνει συγγραφέα. Ε, Παίρνοντα τα χρόνια, αυτή συνεχίζει να είναι στο μεξικάνικο, ο Ντέξτερ γυρίσει την Ευρώπη. Η οποία μετά πιάνει δουλειά σε παρουσιαστή στην τηλεόραση. Παράλληλα, κάποια στιγμή η μητέρα του Ντέξτερ παθαίνει καρκίνο. Οπότε, από τον ένα χρόνο στον άλλο, βλέπουμε και την εξέλιξη τη ασθένειά τη, πω εν τέλει η μητέρα του πεθαίνει από καρκίνο. Οπότε, σαν βανακού, εκεί ήταν το σημείο που είπα: Α, μόλι πέθανε η μάνα του πρωταγωνιστή από καρκίνο, τη βλέπω, θέλω. Κάπω έτσι. Αυτό το πρώτο spoiler που του Όπου μετά ο Ντέξτερ κάνει... Όλο και πιο λάθο επιλογέ, όχι ότι δεν έκανε πιο πριν. Δηλαδή, από τη στιγμή και μετά, αφού πιάνει δουλειά στην τηλεόραση, γίνεται πλούσιο, γίνεται ακόμα πιο δημοφιλή, αρχίζει να ναρκωτικά, το ποτό, διάφορε καταχρήσει. Ενώ παράλληλα, η αίμα φεύγει από τη δουλειά τη, α πούμε, σαν σερβιτόρα, κάποια στιγμή. Πηγαίνουν κάποτε διακοπέ με τον Ντέξτερ στην Ελλάδα, όπου του κάτι πάει να συμβεί μαζί του, αλλά δεν γίνεται. Εν τέλει, είναι κακό το timing. Κάτι τη λέει εντέκτερα ότι του στείλει αν θες να περάσουμε καλά. Εγώ είμαι μέσα, αλλά για κάτι σοβαρό δεν το βλέπω. Όπου και αυτή εντάξει, α πούμε, κάτι του κάνει, νομίζω. Ο πατητή του κάνει εκείνη την ώρα στη θάλασσα. Γιατί εντάξει, και ποιο δεν θα το έκανα αυτό, εν τέλει πάντων. Ε, θα κάνω ανάλυση τη σειρά πιο μετά. Και ε, συνεχίζει, α πούμε, το ότι αυτή κάποια στιγμή πιάνει δουλειά σαν καθηγήτρια, δασκάλα σαν δασκάλα σε σχολείο έχει κάνει διάφορες προσπάθεισεις στην αρχή πριν γίνει σερβιτόρα ήταν με ένα θείασο είχε προσπαθήσει να γίνει ηθοποιός γενικά είχε καλλιτεχνικέ ανησυχίες πριν να θελήσει να γίνει συγγραφέα. και στο σχολείο που δουλεύει κάποια στιγμή βγαίνει με τον Δέξτερ στα 5-6 χρόνια που κάνουν παρέα όπου σε ένα πάρα πολύ ακριβό ιστοιωτόριο οπου κάθε 5-10 λεπτά πηγαίνει στι τουαλέτε, κάνει μυτιέ εκεί πέρα, κόκκε, την πέστη σε σερβιτόρε. Γενικά έχει μια πολύ ακατάλληλη συμπεριφορά και τη λέει: ότι ρε παιδί μου, α πούμε και τι έχει κάνει στη ζωή σου. Συμβεβάστηκε μια δασκαλίτσα είσαι εκεί με κάποιον που δεν γουστάρει εδώ και 3-4 χρόνια και είχε σχέση. Η αίμα τα έφτιαξε με έναν συνάδελφο σερβιτόρο, ο οποίο ήθελε να γίνει stand-up comedian ε, και. Ε, ξέρω εγώ κάποια στιγμή όταν έγινε αυτή η δασκάλα, ε, ξέρω εγώ καθηγήτρια τι έγινε, συνέχισαν να ζυζούν, να πάρουν σπίτι μαζί κλπ. Και τους λέω ο Dexter εκεί ότι τύπου, είσαι με κάποιον που δουστάρεις και που πάει η ζωή σου και πέταξε τα ονειρά σου και εγώ αυτό που ήταν ναι, να κάνω το έλεγα από τα 22 μου ότι θέλω να γίνω πλούσιος και διάσημος, εγώ αυτό ήθελα. Ριχό, ναι, αλλά το κατάφερα. Εσύ τι κάνεις ακριβώς. Ε, Παράλληλα, ο Ντέξερ έχει ε, σκατά σχέσει με την οικογένειά του, με τον πατέρα του. μητέρα του, αφού του
1: πέθανε, το έχει
0: αφήσει τεράστια ψυχολογικά προβλήματα όλο αυτό για τη σχέση του. Ε, είναι σε μια κατάθλιψη που ε, το ότι είναι γλυκούλη και ωραίο και αστείο, κάπως την καταπνίγει μέσα σε ποτό, ναρκωτικά και σεξ. Ε, και δεν του φαίνεται τόσο ότι. Έχει πάρα πολύ βαθιά ζητήματα και η Έμα αποφασίζει ότι δεν θέλει να μιλάει, όπου του λέει ότι ε, σ' αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δεν σε συμπαθώ πια και δεν μπορούμε να έχουμε καμία σχέση. Και ξεκόβω μαζί του τελείως. Και βλέπουμε στα επόμενα χρόνια ότι όντω. Ε, ακολούθησε αυτά που της είπε ο Ντέξτερ, ότι εν τέλει συνειδητοποίησε ότι η σχέση τη ήταν με κάποιον που δεν τον αγαπούσε. Τον απάτησε με το διευθυντή του σχολείου, εν τέλει τον παράτησε, άρχισε να γράφει το πρώτο της βιβλίο, έκανε έτσι μια προσπάθεια να γίνει συγγραφέα. Πέτυχε αυτό, εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο, παιδικό βιβλίο ας πούμε, για... Yeah. Ε, τύπου, της περπέτυσε από μια κοπέλα, ξέρω εγώ κάπως έτσι. Πολύ βρετανικό βιβλίο στυλ αυτό. Ε, και ο Ντέξτερ παράλληλα από εκεί που ήταν ε, ε, παρουσιαστής στην τηλεόραση που εκπομπής εκπομπής σταμάτησαν να τον καστάρουν τόσο πολύ. Γιατί είχε ακόμα μεγαλύτερο θέμα με το αλκοόλ, γιατί μεγάλωνε σιγά σιγά, γιατί δεν ήταν τόσο φρέσκο πρόσωπο, γιατί δεν είχε ουσία. Και από εκεί που είχε πάρα πολλά χρήματα και γνώριζε κόσμο και είχε έτσι αυτή τη ζωή του στυλ κλαμπ, ποτά, γυναίκες, φαΐ, σεξ, βρέθηκε από τη μία μέρα στην άλλη να έχει δουλειά, να ζητιανεύει δουλειά και να είναι έτσι λίγο loser. Είχε γνωρίσει μια κοπέλα η οποία ήταν πάρα πολύ
1: πλούσια (laughs) δίνγκ εγώ, αν το ξέρω, όταν έβλεπα τη σειρά, έλεγα ποια είναι αυτή η οποία την είχα δει στο Angus Perfect Snoggin, όταν ήταν 16 χρονών. Σοκ. Όχι την πρωταγωνίστρια, έπαιζε την. Ε, κολλητή τη πρωταγωνίστριας, τέλο πάντων. Και εκεί, α πούμε, το Ντέξτερ γνωρίζει αυτή την κοπέλα, ε, και. Ψηλοπάνω, αλλά λάθο, έχει αρχίσει και γίνεται πιο ταπεινό με τη ζωή. Ε, και μετά από κάποια χρόνια βρίσκονται σε ένα γάμο της ε, Τίλη, που ήταν ε, η κοπέλα που συγκατοικούσε με την έμα στο πανεπιστήμιο, όπου είναι και ο Ντέξτερος, παλιός της συμφοιτητής, με την ε, κοπέλα της μπλούσια που έβγαιναν, βγαίνουν, ε, και είναι και η έμα όπου η αίμα με τον Ντέξτερ ε, ξαναμιλάνε μετά από πολλά χρόνια που είχαν να μιλήσουν, όπου λέει αυτός ότι ξέρω ότι είσαι συγγραφέα και... Ε, θέλω να κρατήσουμε επαφή και να ξαναμιλήσουμε, είχα φέρθει πολύ κατά. Λέει αυτή ότι, α, ξέρω, μου για τη ζωή σου, λέει αυτός ότι, α, παντρεύομαι, ξέρω εγώ, είμαι και της αποκαλύπτει ότι η πλούση αυτή η κοπέλα του ότι είναι και έγκυος. Ας τη λέμε, η κοκκινομάλα, γιατί έχω ξεχάσει το όνομά και μετά πάνω στον επόμενο χρόνο πάλι, όπου ο Ντέξτερ έχει ένα παιδί ότι του έχει δώσει δουλειά ένας παλιός του συμμαθητής από το πανεπιστήμιο τον οποίο είχε συναντήσει στο γάμο, ο Κάλουμ. Ε, και η ζωή για την πλούσια πλέον γυναίκα του, για την πλούσια Παύλα, η γυναίκα του, δεν είναι τόσο ωραία, γιατί αυτή είχε συνηθίσει στη χλίδα και στα λεφτά των γονιών τη και τώρα με τον Ντέξτερ, ο οποίο δουλεύει α πούμε τύπου στην καφετέρ δεν είναι τόσο χλειδάτη η ζωή σε ένα μικρό διαμερισματάκι στο Λονδίνο μωρό παιδί και ζωριζει η κατάσταση παράλληλα η μα έχει παρατήσει τελείως τη διδασκαλία και γράφει full time το βιβλίο της και πάμε στην επόμενη χρονιά όπου έχουν δει ότι η γυναίκα του τον απατούσε με τον Γκάλουμ δηλαδή με το αφεντικό του ωστόσο εν τέλει πήραν διαζύγιο, χωρίσανε ε, του πήρε όλα τα λεφτά και το σπίτι και ό,τι άλλο είχε ε, και πολύ messy divorce και ο Δέξτερ πάει να βρει την αίμα στο Παρίσι όπου η αίμα πλέον είναι έτσι διάσημη συγγραφέας ε, έχει σχέση με ένα γάλο εκεί, το Ζαν Πιέρ και πάει να τη βρει ο Dexter έχει στο χρόνο που προηγήθηκε γίνει κάτι μεταξύ του. το είχαν κάνει μια φορά και πάει να τις πει πόσο ερωτευμένος είναι μαζί της. Αυτή τον γιώνει και του λέει ας πούμε τίπου είσαι μόνος σου και με θες, ή με γουστάρει, και κάπως ξεδιπλώνουν τα συναισθήματά τους σιγά σιγά και γίνεται αυτό ας πούμε που δέκα χρόνια περίμενα να γίνει και είναι μαζί. Ας πούμε. Τα φτιάχνουν και μετά πάμε στον επόμενο χρόνο που πλέον είναι ζευγάρι ένα χρόνο και αποφασίζουν να συζήσουν και παντρεύονται και προσπαθούν να κάνουν παιδιά και είναι η καλύτερη σχέση του με το παιδί του, με την κόρη του και με την πρώην γυναίκα του και πολλά έτσι σιγά σιγά παίρνουν το δρόμο τους μέχρι που... Ε, πάνε να βρουν ένα σπίτι να αγοράσουν μαζί, άλλο σπίτι. Μέχρι που η ε, αίμα στο ραντεβού για το σπίτι, ε, αφού έχει πάει, πηγαίνει κάθε πρωί κολυμβητήριο. Παίρνει το ποδήλατό να τον συναντήσει μετά από ένα καυγά που είχαν εκείνο το πρωί και κάπως τα βρίσκουν τηλεφωνικά. Το συναντήσει να δουν το σπίτι, και ξέρω ότι πατάει ένα μάξι και πεθαίνει. Και, κοίτανε και πέθανε η πρωταγωνίστρια και λέω γε 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 από εκεί και πέρα βλέπουμε το πόσο ο Ντέξτερ πέφτει πάρα πολύ ψυχολογικά από χρόνο σε χρόνο ότι έχει βαθιά κατάθλιψη, του ξαναρίχνει το αλκοόλ, πηγαίνει, τον μαζεύουν από τα αμπαράκια, από τα κλαμπάκια, δαρμένο ότι μετά από ε, δύο χρόνια έρχονται όλοι αυτοί οι γνωστοί του που ήξεραν την αίμα ο πατέρας του, η πρώην γυναίκα του, η Τίλη, ε, ο πρώην της Σέμα, κόσμο για να του κάνουν παρέα γιατί ξέρουν ότι δεν είναι καλά. Και όμως μόλις φεύγουν αυτοί, κυριολεκτικά το ρίχνει στο ποτό και τη βλέπει ας πούμε στο δωμάτιο. Ξέρει ότι δεν είναι πραγματικά εκεί, απλά τη σκέφτεται πολύ έντονα. Και μετά δείχνει ότι κάποια στιγμή πάει στο πανεπιστήμιο, στο χώρο του πανεπιστήμιου που ήταν ε, τη γνώρισε. Μεταξύ να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ντέξτερ κάποια στιγμή ε, αγόρασε ένα μαγαζί που το έκανε σαν μπιστρό, όσο ήταν με την έμα. Δεν ξέρω κατά πόσο το συντηρεί. Το συντηρεί κάπως προς το τέλος της ταινίας το βλέπουμε και σειρά και βιβλίου και πάει στο πανεπιστήμιο ε, όπου την είχε πρωτοσυναντήσει συναντήσει ε, με την κόρη του. Και πάνε, α στο λόφο που πήγαιναν τότε φοιτητέ και καθόντουσαν, σαν του φιλοπάπου ένα πράγμα. Όπου αναπολεί τη ζωή με την έμα και πώ την πρώτη μέρα που τη συνάντησε, ξέρει, είχαν εδώ ένα φιλί και τα φιλιά που έδωσαν από τότε και τι αναμνήσεις που είχαν μαζί και το πώ του άλλαξε αυτή η γυναίκα τη ζωή. Και εκεί λέει, στο τέλο, πούμε, κάνει ένα flashback στην αρχή τη γνωριμία του αυτή λέει ότι δεν θέλω να κάνουμε σεξ τώρα, ή ξέρω εγώ, γιατί δεν θέλω να είμαι έτσι μια υποσημείωση στη ζωή σου, θέλω να είμαι ολόκληρο κεφάλαιο που να στην αλλάξω όλοι. Και δείχνει τη στιγμή που διαβάζουν ένα βιβλίο, διαβάζουν τις Μεγάλες Προσδοκίες του Δίκενς, όπου ε, στι Μεγάλες Προσδοκίες λέει ότι... Είναι περίεργο το πως κάποιος που μέχρι χτές μας ήταν άγνωστος, πλέον είναι το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή μας. Και είναι μία φράση που σκέφτομαι αυτή. Σε αυτό το σημείο να πω, έτσι, ότι πρεφανώς ότι ε, πέθανε τόσο απότομο αυτή η κοπέλα, σε βάζει, έτσι, σε σκέψεις και περί της ζωής, γιατί... Όσο είσαι πιο νέος, νιώθει ότι όλα θα αποκτήσουν νόημα και ότι η ζωή σου θα είναι λίγο σαν ταινία. Που εντάξει, μπορεί να έχει τώρα ε, character development και να χτίζει χαρακτήρα και έτσι το backstory back σου. Αλλά ότι κάποτε θα αποκτήσουν όλα νόημα. Θα βρεις το τέλειο τύπο που θα διαβάζεται μαζί λογοτεχνικά βιβλία στο καβούρι και μετά θα του γραφίζει. Ε, μαλακίες ας πούμε ε, θα τους κάνεις ακουαρέλες όσο αυτό θα σου δίνει σαντουϊτσάκια ξέρεις εγώ με αγκούρι και φιλαδέλφια whatever αλλά δεν γίνεται πάντα έτσι γιατί δεν ξέρουμε ποτέ ποτέ θα πεθάνουμε δεν ξέρουμε ποτέ ε, πως θα τελειώσει η ζωή μας πως θα τελειώσει μια σχέση αν θα αρχίσει καν μια σχέση και τι είναι η άλλη για μας γιατί Μπορεί για μένα κάποιος να είναι το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή μου και γι' αυτόν να είμαι απλά κάτι το αδιάφορο ή δεν ξέρω, μία υποσημείωση να είμαι μία κομπάρσα ενώ να είμαι ο πρωταγωνιστής και λέω αυτή η δεν ξερω μια υποσημειωση να με μια κομπαρσα ενω να είναι ο πρωταγωνιστης και λεω αυτη η σειρα μια βιβλιο <χεδιά> με βάζει σε τέτοιες σκέψεις πέρα από το ότι πλέον σε αντίθεση με το 2008 9, που είδα την ταινία έχω πολύ πιο βαριά βιώματα δηλαδή όταν η μάνα του πέθανε από καρκίνο θα σκεφτόμουν να τη μητέρα μου που είχε καρκίνο πέρσι και που είναι μαζί μας αλλά έχω βιώσει το στην οικογένεια έχει πεθάνει ο πατέρας μου πριν δυόμιση χρόνια και είναι κάτι που είναι βαρύ ας πούμε Τις προάλλες είχα μια πάρα πολύ βαθιά συζήτηση όπου Τέλος πάντων, αυτός που μιλούσα μου λέει ότι προσέχω πολύ πως θα σου πω κάποια πράγματα, γιατί δεν ξέρω πως θα σου πω για την γαμά σου, για το πουμπά σου και ότι πως θα το πάρεις, γιατί εγώ έχω τις γονεί, μου, ξέρω εγώ και αυτά και του λέω ξέρω εγώ χαλάρωση, μπορείς να μου μιλάς για αυτά, δεν μου κάνουν trigger τόσο εύκολα εντάξει, μου κάνουν αλλά δεν είναι ότι μπορώ να τα αποφύγω και του λέω αυτό όλα καλά, μίλα μου γι' αυτά, αντέχω <laughs> και με τα επόμενα δάκια που του είπα ήταν νιώθω ότι είσαι εύθραυστος <laughs> πάντων μάλλον νομίζω ότι το παίζω πολύ tough girl και δεν είμαι καθόλου <laughs> αλλά τέλο πάντων η της βατητής εννοώ ότι έχει πολλά triggering ε, πράγματα αυτή η, η σειρά την είναι βιβλία Τουλάχιστον τώρα, γιατί όταν την είδα στα 17 ε, δεν είχα βιώσει το θάνατο παρά μόνο σαν ε, αναπάντεχο τέλος σε βιβλία. Ξέρω εγώ μεγαλώνοντας, ε, υπήρχε κάποιος πούμε, που μου άρεσε στο δημοτικό, ο οποίος πέθανε σε αυτοκινητιστικό στα 20. Αλλά δεν ήμασταν τόσο κοντά δεν ήταν κάτι που διαμόρφωσε το ποια είμαι όσο ο θάνατο του πατέρα μου ή ο καρκίνος της μητέρας μου ή μια εξαιρετικά τοξική σχέση που με έκανε να σταματήσω να πιστεύω στον εαυτό μου και μου έδωσε και 30 κιλά βάρος παραπάνω το οποίο θέλοντας και μη σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά γιατί... Ε, όταν ε, έχεις μεγαλώσει με ένα σωματότυπο και βλέπεις πώ σου συμπεριφέρονται με αυτό το σωματότυπο, που όσο ρατσιστικό και αν ακούγεται νομίζω ότι οι άνθρωποι όταν είσαι κάπως όμορφο εμφανισιακά ε, έχεις αυτό το προνόμιο του ότι σου συμπεριφέρονται βγενικά και καλά και πιστεύουν ότι έχει καλές προθέσεις. Και εγώ το είχα ζήσει αυτό για αρκετά χρόνια της ζωής μου, αυτό το προνόμιο του να είμαι... Πλούσια και όμορφη και έξυπνη. Και... <laughs> Τουλάχιστον έτσι το έβλεπαν οι άλλοι. Εγώ, όσα κιλά και να είμαι, ε, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζω τον εαυτό μου. Αλλά είδα ότι και όταν είχα χάσει το κύρο μου σαν άτομο, γιατί δεν ήμουν πλέον πλούσια, οπότε δεν του ενδιαφέρει η γνώμη μου. Και όταν θεωρούσαν ότι δεν είμαι αρκετά έξυπνη, γιατί δεν είχα καν την όρεξη να. Ε, ασχοληθώ και να μιλήσω για κάποιο θέμα με, έτσι, σφένος. Οπότε από τη στιγμή που ήμουνα λίγο έτσι μ, άτονη, νόμιζαν ότι δεν έχω και κάτι να πω. Ε, οπότε πάει και αυτό. Και πήρε η όλα τα κιλά. Μπορεί να μας ερωτευτεί οποιοδήποτε, δηλαδή, είτε είσαι 50 είτε 100. Αλλά εγώ δεν ένιωθα όμορφα. Και προ τα έξω. Και φυσικά και αρκετοί έχουν θέμα με το παραπάνω βάρο. οπότε έβλεπα και το πως όχι να μου κάνουν bullying ή κάτι τέτοιο αλλά να περνάω αδιάφορη αρκετά και πάλι κάποια στιγμή είχα χάσει βάρος, είχα ξαναπάρει και τώρα α πούμε δύο καταστάσεις όπου βλέπω πως είναι ε, επιλογές της ζωής μου τις οποίες τις έκανα λίγο πολύ τυχαία να έχουν. Έτσι, ένα φαινόμενο τη πεταλούδα. Ε, ναι, έχουν οδηγηθεί μάλλον σε ένα φαινόμενο τη πεταλούδα που τα έχει παρασύρει όλα και τα έχει καταστρέψει λίγο πολύ στη ζωή. Ε, θα μου πει, τωρα τώρα, 25-30 κιλά μπορεί να τα χάσει χτε. Ξέρω εγώ, άμα δεν αρέσει τόσο, δεν είναι θέμα. Είναι το τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα κιλά. Το πώ. Ε, κάποιοι θα σου μιλούσαν έτσι κι αλλιώς, με ό,τι βάρος έχεις ενώ κάποιοι άλλοι ε, δεν θα το κάνουν ε. και το βάρος είναι τροχοπέδι γι' αυτό Η... γενικότερα το πως πλασάρεις τον εαυτό σου δεν θα, δεν θα ψάξουν το δεύτερο επίπεδο θα μείνουν στο πρώτο γιατί κάπω το έχουν σαν κουτάκια στο μυαλό, μυαλό του. Και ας πούμε αυτή η σειρά το πραγματεύεται αυτό πολύ έντονα ότι ο Δέξτερ ήταν ο όμορφος τύπος ο τέρμα θημοφιλής, ο γαμάτος και έπρεπε σιγά σιγά να τα χάσει όλα αυτά για να βρει την ανθρωπιά του και να αποκτήσει αξίες πολύ πιο σημαντικές και όνειρα πολύ πιο βαθιά και έντονα ενώ η αίμα το έχτιζε σιγά, σιγά σιγά αυτό. Είχε ζήσει και την άλλη πλευρά. Την άσχημη της ζωής. Οπότε εκτιμούσε πολύ περισσότερο την όμορφη. Γι' αυτό και εγώ τώρα εντάξει που πούμε βλέποντας αυτό ε, κάπως αναλογίζουμε για τη δική μου ζωή πολλά πράγματα. Τι που ε, αν έχει νόημα να... Έχω αυτές τις τάσεις που έχω για να μείνω στην αφάνεια και μια τέτοια συζήτηση είχα πρόσφατα ότι ε, θέλω να είμαι αόρατη και να μην προκαλώ κατά κάποιο τρόπο γιατί είμαι πολύ ενοχική και νιώθω ότι οτιδήποτε κάνω και ξεχωρίζει ότι θα κάνει τους άλλους να σου άσχημα να έρθω σε δύσκολη θέση. Δηλαδή αν Ας πούμε, κάνω κάτι θετικό αμέσως νιώθω την ανάγκη να το υποβιβάσω ή να πω ότι it's okay, όλοι μπορούν γιατί νιώθω ότι θα αισθανθεί άσχημα γιατί δεν ξέρω <laughs> γιατί αυτό νιώθω κάπως το σύνδρομο του απαταιών παράλληλα όμως ε, νιώθω ότι κάποιος θέλω να να δει πέρα από αυτό να περάσει το πρώτο επίπεδο που είναι η άμυνα και το ότι it's okay, δεν κάνω και τίποτα σπουδαίο, δεν είμαι και τίποτα σπουδαίο, δεν, δεν, δεν. Και να με δει όντω για αυτό που είμαι. Και να του αρέσει αυτό. Και να του αρέσει και να τρελαίνεται τύπου, να με γουστάρει και να μην είμαι. Πώ το λένε, Όχι βρα... βραβείο παρηγοριά, το στα αγγλικά, αλλά. Ε, ενώ να. να μην συμβαστεί για να είναι μαζί μου, να με θέλει. Και να με θέλει πάρα πολύ. Και το σκέφτομαι αυτό και μετά έκανα αν περιπλέκω τα πράγματα μόνη μου γιατί αν το εξωτερικό δεν το τραβήξει κάποιον πώς θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να δει και τι κρύβεται πίσω από τις μάσκες. Και αν θα το κάνει. Και αν εν τέλει θα αξίζει αυτό που θα βρει. Γιατί δεν ξέρω τι άτομο είμαι εν τέλει. Για κάποιους είμαι σούπερ γαμάτη ας πούμε και για άλλους είμαι το μεγαλύτερο τέρας. Και πριν βιαστείτε να σκεφτείτε ότι έλα μαλάκα δεν σου έχει πει σου ούτε ότι είσαι σούπερ γαμάτη ούτε ότι είσαι το μεγαλύτερο τέρας να πω ότι ε, ο αδερφός μου χάρης είχε πει ότι είμαι, ξέρω εγώ, απίστευτα γαμάτη και το είχε πει σε κάτι φίλους του πέρσι, στη Δήμητρα και στο Σπύρο. Τους είχα φωτογραφίσει και για την επιτυχία μου. Όποιο έχει δει τον ναρκισισμό και την παράνοια, δηλαδή. Αυτή είναι. Ε, ενώ ο Άγγελος είχε πει ότι δεν έχει γνωρίσει άτομο χειρότερο από μένα. Αυτό το είχε πει και ένα παιδί από τα Ιαπωνικά. Ο άγγελο το είχε πει με την έννοια ότι... Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μου είχε πει είναι flat κάπως, λίγο πολύ, τους συμπαθώ περισσότερο-λιγότερο, αλλά εί- είμαι οκ. Okay. Με ένα πρώτη φορά αισθάνομαι ότι είσαι άνθρωπος που δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω. Ωραίες-ωραίες που νιώθω ότι σε μισό και λέει, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, λέει, πρέπει να είσαι πραγματικό τέρας. Και τέλος πάντων. Τρίγκερινγκ δηλαδή και συζήτηση Δεξτερ, Έμα, έξω από το εστιατόριο που του έλεγε αυτή ότι έχει πραγματικά γίνει τέρας δεν σε αναγνωρίζεσαι τελείως ερχός γιατί με έκανε να θυμηθώ το τι μου έλεγε ο Άγγελος ότι είμαι τέρας και δεν ξέρω και αυτό που έλεγα ότι ξέρω εγώ τέλος πάντων σκέφτομαι μια κουβέντα που είχα πρόσφατα Εντάξει, νομίζω λίγο πολύ στο επεισόδιο, φωτογραφίζω με ποιον θα μπορούσα να έχω κουβέντα πρόσφατα και να με επηρεάσει. Αλλά ναι, απλά θέλω λίγο να το επεξεργαστώ στο μυαλό μου πριν πω περισσότερα πράγματα. Αλλά το σκέφτομαι. Δηλαδή, μερικέ φορές υπάρχουν φράσεις που μας λένε που μένουν μαζί μας για πολύ καιρό. Και τις επεξεργαζόμαστε και δεν ξέρω, σαν ηχό αλλάζουν λίγο τα... το ρού των γεγονότων. Σκεφτείτε ότι αν δεν ε, ήμουν με τον άγγελο πέντε χρόνια και δεν ζούσα αυτό το φουλ φρικιαστικό χωρισμό και ε, όλο αυτό ότι δεν θα μου άρεσε η ευρωεπιστήμη. Δεν, δεν θα είχα έρθει σε καμία επαφή με την νευροεπιστήμη οπότε δεν θα έκανα έτσι σε αυτό το μεταπτυχιακό. Δεν θα γνωρίζα όριζα το σάβα, τη ζωή... Την Ευαγγελία, ξέρω εγώ, το Γιάννη, την Αλεξάνδρα, την Βίκη, κόσμο. Δεν θα τους ήξερε όλου αυτούς. Και δεν λέω ότι όλοι είναι καλοί, οι γαμάτοι, ή ότι θα μιλάμε για δέκα χρόνια μετά από το μεταπτυχιακό. Όμως, του γνώρισα σε μία φάση που ήμουν πολύ σκατά ψυχολογικά. Γενικά, σε μία κατάσταση που... Είχα ανάγκη από ανθρώπους καινούριου στη ζωή μου, από όχι τόσο τοξικά άτομα, γιατί όπως είπα είχα χτίσει έτσι ένα φιλικό περιβάλλον γεμάτο με τοξικότητα. Ακόμα και καλών τεχνών είχα βρει τα τοξικά της σημεία και τα είχα υιοθετήσει, γιατί... Όπως είπαμε θα μπορούσα να είμαι σε άλλο εργαστήριο, δεν θα μπορούσα να είμαι φωτογραφία, θα μπορούσα να έχω πάρει ένα μάθημα με κάποιο καθηγητή που είναι πολύ πιο ήρεμος και ήσυχος κλπ. Και, και το ότι έγιναν όλα αυτά τα πράγματα και οδηγήθηκα αυτή τη στιγμή εδώ είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και στα μεταπτυχιακά είχα κάνει έτσι γιατρία και πιο πολύ με ενδιαφέρε το ένα και μοναδικό που δεν με δέχτηκαν. Ε, το εφαρμοσμένης κλινική κλινικής κοινωνιολογίας και κλινικής κοινωνιολογίας νομίζω σκέτω και τέχνης Πανεπιστήμιο Αιγαίου εξ ήθελα να σε ένα μεταπτυχιακά εξ που και στο προηγούμενο εξ ήταν και κατάληξα να μιλάω με ένα άτομο αντι δύο γιατί δεν μπορείς να συνδεθείς στο εξ με ανθρώπους και Ήκανα έτσι σε αυτό το μεταπτυχιαγό και δεν περίμενα να με πάρουν. Το πώς με πήραν και σε τι θέση με πήραν άλλη κουβέντα. Αλλά... Κυριολεκτικά... Έχουμε Φεβρουάριο. Και αν με ξέρατε τον Αύγουστο, θα βλέπατε μια πάρα πολύ καταθλιπτική κοπέλα. Αν με ξέρατε το Σεπτέμβριο το ίδιο, τον Οκτώβριο το ίδιο. Αλλά... Τώρα δεν νομίζω να είμαι στη φάση που ήμουν πέρσι και πρόπερσι και πιο πριν. Σίγουρα δεν κλαίω 14 μέρες συνεχόμενα που δεν θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι. Σίγουρα δεν κλαίω 14 ώρες συνεχόμενα που δεν θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι, ούτε καν 14 δευτερόλεπτα θα έλεγα. Ε, για τους ανθρώπους που με γνώρισαν όσο ήμουν με τον Άγγελο πλέον, απλά μου στέλνουν μηνυμάτα και μου λένε ότι είσαι καλά και φαίνεται έτσι, είσαι πολύ καλύτερα. για αυτούς που με ξέρανε από πριν λένε έχεις δρόμο μπροστά σου αλλά θυμίζεις την σαββάλα που ξέραμε και ναι οπότε λίγο πολύ νιώθω ότι λίγο τυχαία, λίγο μοιραία βρέθηκα κάπου που Ακόμα και αν αποτύχω εντελώς το μάθημα νευροεπιστήμης, ακόμα και αν με διώξουν από αυτό το μεταπτυχιακό, που θα είναι εξαιρετικά γελία να διώξουν εμένα από αυτό το μεταπτυχιακό, <χι> τέλος πάντων, θα αναφερθώ σε αυτό κάποια στιγμή όταν τελειώσω το μεταπτυχιακό. Ε, έχω πάρει ήδη κάτι από εκεί. Δεν έχω πια κατάθλιψη και δεν γοστάρω πια τον άγγελο. Και μπορώ να πω ότι έχω φίλους που δεν είναι τοξικοί. Ήδη τρία πράγματα που είναι πολύ σοκαριστικά και που έπρεπε να γίνει το κλικ για να αλλάξουν μέσα μου. Τώρα θα μου πεις, κοπελιά, επειδή τρεις μέρες τη εβδομάδα πηγαίνει κάπου και ακούς τον κύριο Πατάτα να σου λέει για πληροφορική άλλαξη τη ζωή σου, δεν ξέρεις πώς αλλάζουν τα γεγονότα ε, από τη μία μέρα στην άλλη. Πω αλλάζει ο τρόπο που τα αντιλαμβάνεσαι και τα επεξεργάζεσαι. Ε, αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή νιώθω χαρούμενη, ακόμα και αν είδα την πιο καταθλιπτική σειρά που η πρωταγωνιστήρα πέθανε και ο πρωταγωνιστής έμεινε μόνος και έρημος. Ακόμα και έτσι, νιώθω ότι έχω πράγματα να μοιραστώ με ανθρώπους με πολύ πιο υγιή τρόπο από ότι το έκανα άλλες χρονιές άλλες φορές και ναι, μερικές φορές ε, δεν μου λείπει ο άγγελος σαν άγγελος. Ε, το σεξ και η, π, η γαμάτα στην ε, πανεπιστημιακή λέσχη για πρωινό όχι αυτό δεν μου λείπει μου λείπει το να έχω κάποιον να μιλάω για ενδιαφέροντα πράγματα και να με αυτός μου Ωστόσο, ε, δεν θα ήθελα να έχω πλέον τέτοιες συζητήσεις με κάποιον σαν τον άγγελο, γιατί μπορεί να ήμουν ο εαυτός μου, αλλά με κάνει να μετανιώνω που ήμουν εγώ εκείνες τις λίγες στιγμές. Οπότε τώρα δεν μπορώ να πω ότι δεν φοράω μάσκες από εδώ και από εκεί, γιατί πάντα είμαι έτσι λίγο ε, ενοχική και εντροπαλή και φοβισμένη για τον κόσμο, Όμω όταν βγάζω τις μάσκες και με γνωρίζει κάποιος καλύτερα και μπορώ να είμαι αυτός μου, πλέον δεν θα συζητήσουμε κάποιον και η πρώτη μου σκέψη θα είναι «Οκ, τώρα θα με πει ηλίθεια», «Τώρα θα πει ότι τον κουράζω», «Τώρα θα πει ότι είμαι τοξική και ότι το δίνω στα νεύρα». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. γιατί... Ζήσα σε ένα τόσο τοξικό περιβάλλον που είχα πιστέψει ότι εγώ είμαι το ένα και μοναδικό πρόβλημα της ζωής μου και ότι για όλα τα υπόλοιπα αυταίω. Όμως δεν είναι έτσι και τέλος πάντων πλατιάζω λίγο αλλά τον τελευταίο καιρό νιώθω ότι έχει ανέβει πολύ η διάθεσή μου. Ακόμα κι αν οριακά έπαθα ε, νευρικό κλονισμό χτες με την ύλη της νευροεπιστήμης και έκλεγα τη μοίρα μου σε σάβα και Ζωή, ειδικά στη ζωή νομίζω ότι ήμουν πολύ απότομη και δεν ξέρω τώρα. Ε, μπορεί και να έχει θημός πιστεύω. Μπορεί και να μην μου μιλάει. Μπορεί και να αρχίσει να μου μιλάει πάλι. Αλήθως να αρχίσει και να μου μιλάει πάλι. Ε, γενικά ήταν το άγχος για τις εξετάσεις. Και το ότι μαθαίνω σύνθετες λέξεις που μετά από τρεις εβδομάδε μάλλον δεν θα θυμάμαι, αλλά it's okay. Σήμερα βρέθηκα με την Ευαγγελία και κάναμε επανάληψη για τις εξετάσεις, οπότε νιώθω κάπως πολύ καλύτερα. Γι' αυτό έχω γράψει και το επεισόδιο τώρα, γιατί γενικά έχω στρεσάρσει τη τελευταία και κάπου θα έβγαινε κι αυτό. Και πριν πει οποιοδήποτε ότι είσαι πάρα πολύ αντιφατική κοπαλιά, γιατί τη μία μα λέει ότι τώρα είσαι μέσα στην τρελή χαρά και έχει φίλου και είναι όλα τέλεια, και την άλλη λε ότι είναι τσατισμένη μαζί μου, είμαι ανερχομένη για τι εξτάσει, κάνω ράννο κι αυτά. (σκλίξε) Πιστέψτε με. Αν με ξέρατε πριν τρία χρόνια, το ότι τώρα λέω ότι α, είχα ένα καυγαδάκι με μία φίλη μου, α, φοβάμαι πω θα γράψω τι εξτάσει θα σας έκανα να πάθετε σοκ από το πως εγώ κατάφερα να ενδιαφερθώ για για το οτιδήποτε πέρα από τον άγγελο και να αντιδράσω με οτιδήποτε πέρα από κλάμα. Οπότε, ναι. Καλά πάμε. Και ναι, μπορεί να σχολιάζω τη σειρά One Day, αλλά κυρίως μάλλον σχολιάζω το πως ε, σε μια στιγμή άλλαξαν όλο και όπως ο Δέξτερ γνώρισε την αίμα έτσι και για μένα ο πιο σημαντικός άνθρωπος τη ζωή μου έγινε παρελθόν αυτό είχα να πω για απόψε η ώρα είναι 11 και 11 11 Φεβρουαρίου 2024 ωραία του πέτυχα και απόψε και θα τα ξαναπούμε σύντομα, πιστεύω μετά την Ευρωεπιστήμη, για από μένα. Θα βάλω και τα bloopers του Σάβα, ένα έτσι μονόλεπτο στο τέλος, για τα fan girls. Οπότε, αυτό, καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πλότου του σήμερα και ακούτε τη Ιαπωνέζικιο
0: μελέδα. Και σήμερα θα μιλήσουμε. Γιατί θα Γιατί θα μιλήσουμε
1: Ισαβέλα Καταρχάς (laughs) δεν είπες πως σε λένε Είμαι